0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robital. Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline
2: Cube Radio Bon mardi à tous, aujourd'hui à l'émission je parle du 262e anniversaire de la bataille des Plaines d'Abraham avec mon ami, historien et journaliste Dave Noël dans la mémoire du Québec, est-ce un événement aussi déterminant que jadis Et à écouter en balado, l'unique néo-démocrate du Québec, Alexandre Boulris, nous explique que le NPD appuie désormais une enquête sur le processus de nomination des juges au fédéral. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure d'écouter quelques notes de rock bien pâteux, ce qui annonce notre rencontre quotidienne avec Riminado.
1: Cube Radio,
2: les rencontres de l'air.
1: Rémi Nadeau et Antoine Robitaille
2: La rencontre Nadeau-Robitaille Hey, bonjour Rémi Nadeau. Salut Antoine. C'est parti, c'est parti. Première période de questions. On va les analyser comme un match, toi et moi, euh, trois fois par semaine, quatre fois quand on sera en séance intensive. Donc, l'étoile du match, Rémi, à qui revient-elle? François Legault qui euh,
0: s'est démarqué et qui devait tellement rire dans sa barbe euh, ce midi quand il a constaté euh, le malaise profond chez les libéraux causé par l'aveu candide <rire> de André Fortin, euh, à, suite à une de tes questions, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Euh, on, on savait donc qu'André Fortin avait aidé euh, Justin Trudeau à se préparer pour le débat euh, des chefs en 2019, sauf qu'il <rire> nous, nous avoue qu'il a aidé Justin Trudeau, là, là, <rire> au débat cette année. <rire>
2: Alors, alors que le premier ministre du Québec est comme dans une lancée critique contre le Parti libéral du Canada qui veut envahir les champs de compétences. Oui, mais le pire, c'est que Dominique Anglade elle-même, oui. qui, qui
0: cherche à, à repositionner euh, le Parti libéral du Québec comme plus nationaliste et qui a pris la peine de faire une sortie par lettre dans laquelle elle dénonçait euh, la tendance des partis fédéraux à faire des engagements de qui, qui, qui entraînaient des empiètements dans les compétences des, des provinces. Elle parlait même de mise en tutelle. Elle disait, on oui. ne veut pas se faire mettre en tutelle par le fédéral. Et là, son leader, elle apprend que son leader. Mais ben elle apprend. J'imagine qu'elle le savait déjà.
2: Non, non. Non, non. On m'a dit au Parti libéral qu'elle l'avait appris ce matin dans le hall du Parlement. C'est épouvantable. J'en reviens pas. Alors donc, elle apprend que son leader. Lui est en
0: train de, de conseiller et a aidé à bâtir l'argumentaire donc de Justin Trudeau oui. pour l'empiètement. Donc c'est <rire> un non sens total. Je écoute c'est un de la part d'André Fortin c'est un manque de jugement là à un tel degré euh, que j'ai l'impression que ça ça signifie quelque chose de plus profond. Je pense que ça veut dire que Monsieur Fortin euh, peut-être déjà, lui, dans son esprit n'est plus avec le
2: PLQ à la fin du oui, mandat hein. ou quelque chose comme ça. Je, dire, Je sais ça... pas si t'as entendu Thomas Mulcair tout à l'heure, qui est en, un ancien libéral, il dit euh, elle va être obligée de le changer, de changer de leader, d'une part. Ensuite, euh, il, il doit dire adieu euh, ou euh, il, il doit renoncer à son idée de devenir chef du Parti libéral du Québec et c'est... Il est allé trop loin.
0: – Bien, c'est complètement aberrant. Et, et donc, fait, si on vient au en fait que M. Legault l'étoile du jour, c'est que lui, évidemment, aujourd'hui, il s'attend à se faire frapper de tous bords, de tous côtés, parce que c'est la reprise des hostilités au Salon Bleu. Et, euh, et au contraire, on lui, on lui donne, sur un plateau d'argent, euh, un bat de baseball avec euh, une cible, une, des flèches qui pointent sur une cible frappée ici, s'il vous plaît. Donc, c'est sûr qu'il ne s'est pas gêné. Et il a été efficace. Donc, quand Dominique Andelard a posé des questions... Euh, au chef de la CAC, mais ben, là, il répondait en disant euh, C'est qui euh, le vrai patron de, de, de ton leader, André Fortin Est-ce que c'est Justin Trudeau Puis, <rire> M. Legault a dit J'irai pas aider, moi, Justin Trudeau, à préparer son débat. Euh, C'était dévastateur. C'était dévastateur.
2: Par ailleurs, est-ce qu'il n'était pas un peu trop hargneux sur la défense des intérêts du Québec. Il, il est allé jusqu'à dire, on ne vendra pas notre âme pour de l'argent du fédéral si le PLQ est à vendre, la nation québécoise n'est pas à vendre. Écoute, c est, c il est allé très, très loin. Ben, oui, sauf qu'on lui a
0: donné tout ce qu'il fallait pour le faire, c'est-à-dire que en s'expliquant, André Fortin dit euh, Je l'aurais fait, il donné conseil à n'importe quel autre chef. Il y, y avait quelque chose là-dedans de n'importe qui, n'importe qui. Mais quand. oui,
2: Maxime Bernier, toi. Oui,
0: c'est <rire> oh, Mais c'est vrai, là. Alors écoute, euh, c'est comme si. Euh, C'était ridicule
2: comme argumentaire. Comme oui, défense.
0: Ça n'a pas de bon sens. Donc François Legault, c'est comme tu lui donnes de la corde, de la corde, de la corde, il va la prendre. Là. Donc euh, je, moi, je trouve juste qu'il était efficace. Et
2: écoute. C est, c est, ça a éclipsé une des images du jour qui est assez forte qui a été utilisé par deux parlementaires aujourd'hui, Dominique Anglade et Catherine Dorion. Je te laisse le dire. Oui, donc l'image du curé. L'image hein? du curé, donc,
0: euh, utilisée par Dominique Anglade euh, pour un peu tourner en dérision le fait que François Legault euh, de, conseille aux, aux Québécois de voter d'une certaine façon. Là. Il avait comme pointé le Parti conservateur en disant on, les, les trois qui veulent des empiètements dans nos champs de compétences sont dangereux, inquiétants. Là. Donc, les, les libéraux, les les néo-démocrates et les Verts euh, et avait comme émis le souhait d'un gouvernement minoritaire, on comprenait donc conservateur. Euh, alors, Dominique Andelade a parlé d'un curé des années 50 et Catherine Dorion, elle, a parlé d'un curé des années 30. Alors, que peu importe la, la décennie ou la période historique, c'était limite. Elle a même roulé
2: ses airs en parlant du oh oui. curé. <rire> oui, exactement. C'était très, très méprisant. Oui. On a souligné la virulence de François Legault, mais il faudrait aussi souligner la virulence de son, son collègue comptable à, à la fin de la période de questions, Christian Dubé. Oui. C'était surprenant. Ça nous a
0: surpris tous les deux. – Oui, parce que Christian Dubé, comme on l'a souligné à quelques reprises, a l'habitude de, de féliciter le député de l'opposition pour sa très bonne question, puis dire merci d'avoir posé cette question-là. – Il
2: enduit d'amour son oui, critique.
0: – c'est ça, exactement. <rire> Je suis très content que vous parliez de ce sujet-là. Bon, alors là, euh, tout le contraire, André Fortin qui euh, se lève pour poser des questions euh, sur la situation en Outaouais euh, parce que bon, il rappelle que des gens couchent par terre à l'urgence. Ben oui, que... l'urgence
2: serait fermée depuis 82
0: jours. C'est ouais. terrible. Non, ce serait effectivement. Et Christian Dubé, euh, cette fois-ci, donc... Euh, passe à l'attaque en disant c'est eux qui devraient être gênés d'avoir rien fait, ils n'ont rien fait pendant 15 ans ils savaient très bien la situation euh, qu'ils nous ont laissé euh, donc à la fin euh, du mandat des libéraux euh, il prétend Christian Dubé que Sonia Lebel euh, euh, travaille avec lui et qu'ils vont bientôt annoncer une façon de réembaucher des infirmières de ramener des infirmières à la retraite pour donner un coup de main, qu'il y a des choses qui vont, qui vont se passer euh, mais donc il a été euh, très très dur, très hargneux je dirais à l'endroit de, des libéraux et d'André Fortin euh, là-dessus. Et je, je fais une parenthèse tout de suite euh, aussi pour te dire que, par contre, tu sais, Christian Dubé, je trouve que depuis qu'il est à la santé, on a vanté avec raison son efficacité. La campagne de vaccination s'est bien déroulée. Le, les, le, le, le dépistage massif, là, les cliniques de vaccination, tout ça. Euh, mais euh, aujourd'hui, petit point de presse avant la période des questions, il, oui. Et il fait un aveu qu'il ne pensait pas, avant les vacances, qu'on se retrouverait avec un tel problème de manque de personnel, ce qui est un peu étonnant. Et... Et il nous annonce donc qu'il y aura probablement comme des ruptures de service, mais planifiées, c'est-à-dire fermer l'urgence en Abitibi. Euh, de façon comme contrôlée pour pouvoir mieux encadrer le fait qu'on manque de ressources et qu'on doit quand même organiser les services. On – On a
2: eu l'impression là d'un peu d'impréparation.
0: – Exactement, un peu de décalage parce que comment peut-il être surpris alors qu'on le sait, hein, justement, en Outaouais, l'urgence est fermée euh, depuis longtemps, il y a eu des fermetures à la Pocatière. Euh, on, on sait ce qui se passe au à c'est extrêmement compliqué, il y a des, des infirmières qui sont sorties euh, à répétition, donc euh, j'ai trouvé que de, de ce côté-là, il y avait un certain décalage entre ce qu'il nous annonçait, son, son propos, je dirais, et la situation qu'on connaît depuis des mois.
2: Tu veux souligner un beau jeu de Marie Montpetit, critique en matière de santé du Parti libéral du Québec. Oui, elle, je trouve qu'elle a fait mouche, justement, euh, et c'est une des seules, je trouve, qui a
0: pu comme marquer des points là, contre le gouvernement, parce que le gouvernement se gargarisait là, des, des gaffes des autres, finalement, dans le fond, aujourd'hui, avec, oui. euh, avec le André Fortin. Mais Marie Montpetit, elle, euh, est revenue sur le déploiement de tests rapides dans les écoles, et elle avait raison de dire que ça se fait euh, tardivement, euh, que ça se fait de façon un peu improvisée. On a vu euh, des commentaires des directions d'école euh, à Montréal où on commence à, à, à donner des tests rapides à utiliser et on voit là, que dans certains cas, ils ne savent même pas quel membre du personnel va le faire, de quelle façon. Euh, donc, c'est vrai et, et, et M. Dubé a annoncé que Daniel Paré allait être responsable non seulement de la campagne de vaccination, mais ils ont ajouté à ses responsabilités le fait de déployer des tests rapides dans, dans l'ensemble des écoles de façon graduelle. Mais euh, Marie-Montpetit dit pourquoi il n'y a, a pas quelques qui a été nommé responsable pour ça bien avant. Et oui. Ça, je trouve qu'elle avait raison sur toute la ligne. Alors, euh, c'était une, euh, une des... Je dirais donc une rare bonne performance chez les libéraux.
2: On est en désaccord, toi et moi, sur le troisième lien. Mais on s'entend pour dire qu'aujourd'hui, Catherine Dorion de Québec solidaire a eu une, une attaque assez théâtrale, mais qui est un peu tombée à plat.
0: Oui, exactement. Donc, euh, on parlait tout à l'heure de l'image du curé, mais c'était... Tu sais, moi, je, ce que je trouve quand il y a des critiques à l'égard du troisième lien, c'est que des fois, les opposants vont, vont tellement loin, un peu comme dans la caricature. Là, bon, vous, c'est juste du béton puis de la pollution, et contre les familles. Elle bon.
2: a parlé d'un gros tunnel Elvis-Gratonier. Oui, c'est ça, parce que c'est le, le, le plus
0: large en diamètre au monde. Mais euh, j'ai trouvé, donc, que François Bonnardel, qui, tu sais, quand il y a eu l'annonce du projet, je trouvais que son service après-vente, là, et ses arguments, là, étaient un peu faibles pour défendre le besoin du troisième lien. Euh, tu sais, les semaines qui ont suivi l'annonce la oui. du projet. Et euh, là, j'ai eu l'impression que c'est comme s'il était mieux préparé. Il a bien expliqué le besoin, par exemple, de quelqu'un qui est sur la Rive-Sud et qui pourrait euh, venir en transport en commun dans un autobus électrique, dans le tunnel, connecté euh, au réseau euh, express de la capitale pour aller euh, vers Sainte-Foy. Et, 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 mmh. et qui pourrait faire ça en 12 minutes, par exemple, au lieu de 45 minutes, 50 Mais minutes par, par Sainte-Foy. La
2: question de Catherine Dorion c'était la CAQ devait choisir entre les gens, les familles et le béton. Elle a choisi le béton. Or, François Bonnardel a répondu par le résultat d'un sondage qui donne 70 d'appui. Au, au projet du réseau euh, de la capitale. Oui, puis... Express de la capitale. Exact. Puis, tu sais,
0: je trouvais qu'avec son, son illustration des besoins du vrai monde, là, avec euh, un exemple concret, puis des, des, des minutes en distance, puis tout ça, je trouvais qu'il avait, il avait bien montré, dans le fond, que ça, ça sert aussi à du vrai monde, mmh, les, ouais. le futur
2: tunnel. Bon, écoute, Alors... on pourrait répondre à ces arguments-là, mais ça, oui. ce sera pour une autre, <rire> une autre émission. Hé, hey, la nouvelle cachée, en terminant, elle est verte oui, je
0: trouve que le gouvernement Legault, comme un peu en stratégie sous-marine, c'est ce que j'ai perçu, a donné du verre aux opposants. À grignoter. Oui, exactement. <rire> un peu de verre à picorer parce que on sait que les partis d'opposition sont quasiment tous arrivés en disant l'environnement, l'environnement. C'est moi qui vais prioriser davantage l'environnement par rapport aux autres. Et François Legault, donc, est arrivé avec deux éléments, euh, le fait que euh, Benoît Charrette, dans le fond, annonce qu'on ne fera pas de coupe euh, pour l'instant dans l'air protégé de Péribonca. Euh, fait que ça, c'était déjà comme un, un élément là, qui a été quand même bien accueilli. Et l'autre chose, c'est euh, André Lamontagne. Le journal a appris que le gouvernement a envoyé une lettre aux Sœurs de la charité pour faire une offre d'achat. Le gouvernement veut devenir propriétaire des terres des Sœurs de la
2: charité à Québec. Et ce qui est un magnifique projet, c'est Marc-André oui. Gagnon qui a écrit là-dessus ce matin. Là. J'espère que nos auditeurs vont avoir lu ce texte-là. C'est un magnifique projet.
0: Oui, parce que là, vraiment, c'est le, on, on peut préserver les terres agricoles à ce moment-là, les mettre en valeur... Euh, euh, annexe, ben pas annexé, mais... En euh, faire un parc, oui, faire
2: euh, rappeler le, 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 le patrimoine, finalement, ouais, le jo... rôle des sœurs de la charité. C'est joindre
0: des projets de recherche, euh, etc., etc. C'est bon. fabuleux. Alors, moi aussi, j'ai trouvé que ça, ça... Et c'est aussi en droite ligne avec le désir du gouvernement Legault euh, d'assurer plus d'autonomie alimentaire au Québec. On l'avait vu mmh. depuis le, la première vague de pandémie, quand les frontières ont fermé. Alors, ça, ça me paraît... Euh...
2: C'est sûrement pas dans bon. le troisième lien que les carottes vont pousser, mon Rémi. <rire> Hey merci beaucoup. Oui mais on va pouvoir livrer des carottes. Ah, arrête fait. toi. C'est <rire> quoi? Riminado est amateur de rock lourd, expert en steak, tartreux, qui accessoirement chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale. Vous êtes à l'écoute de la haut sur la colline.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
2: Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. C'est mardi, alors on parle d'histoire politique. Hier, c'était le 262e anniversaire de la bataille des plaines d'Abraham. L'événement est-il aussi important qu'avant dans notre mémoire? C'est la question qu'on pose aujourd'hui à Dave Noël, journaliste au devoir, historien, auteur de « Mon calme général américain au Boréal ». Ben, bonjour Dave. Bonjour Antoine. Donc, est-ce que c'est aussi important qu'avant? Est-ce que, je sais qu'en 2009, il y avait eu euh, tout une, un débat autour de la commémoration des plaines d'Abraham, de la fameuse bataille. Puis, euh, à ce moment-là, on s'était dit, oh, et ça a encore beaucoup de tirant dans notre mémoire. Mais 12 ans plus tard, est-ce qu'on peut dire
1: que ça commence à être désactivé comme, comme sujet? Bien, évidemment, faut faire la part des choses. Là, on parle d'anniversaire euh, au chiffre rond donc le 250e anniversaire. C'est un moment marquant qui était très attendu. Mais là, on parle de, du 262e anniversaire. Euh, on est vraiment plus dans l'entre-deux. Le, donc, c est, c est, je pense que c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas eu beaucoup de, de, de comment dire de commémoration. autre euh, un texte qu'on avait fait paraître dans « Le Devoir euh, » hier. Euh, en lien avec la, la réception de la bataille des plaines dans les médias français par les archives de la BNF. Donc, c'était ça l'objet du texte d'hier dans Le Devoir. Euh, mais je crois que c'est un événement qui garde son, son, euh, euh, son retentissement. Le nom continue à évoquer euh, des souvenirs. C'est peut-être l'ensemble de la Nouvelle-France qui est en train d'être un peu plus oublié, un peu moins présente dans notre mémoire collective. Mais ça, évidemment, la mémoire, ça évolue, ça peut revenir. Donc, il y a eu des, il y a des effets de mode aussi là, qui... Euh, qui pendant mmh. une certaine période. On ne parlait pratiquement jamais des Patriotes de 1837, alors que maintenant, il y a beaucoup d'ouvrages qui sortent, notamment parce que c'est le 150e anniversaire de la mort de Papineau cette année. Donc, il y a beaucoup d'ouvrages qui vont sortir à l'automne. Mmh. Et ça maintient ce, 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 cette période-là dans la mémoire très forte. Mais euh, la Nouvelle-France pourrait revenir un peu comme c'était, peut-être moins qu'avant, parce qu'il y a une certaine époque dans la, où on ne parlait que de ça. D'ailleurs, les, les monuments sur le, la façade du Parlement de Québec, c'est beaucoup des personnages de la Nouvelle-France. Donc... Euh, la bataille des Plaines suit un peu le, le, le mouvement.
2: J'ai même entendu que dans les années 60, la raison pour laquelle on a démoli les maisons victoriennes à côté du Parlement, c'est que c'était finalement du patrimoine qui appartenait pas au patrimoine le plus intéressant, qui est le patrimoine français. Donc, on se disait, bah c'est pas grave, c'est du patrimoine anglais.
1: Ben, Est-ce qu'on était un ouais. peu obsédé par la Nouvelle-France dans les années 60 et 70 – De toute façon, on l'a peut-être plus vécu par rapport à la Place Royale, par exemple. Oui. On voulait ramener les bâtiments qui avaient des bâtiments de, dont les, les bases étaient de, du régime français, mais qui avaient été modernisés ou des fois même remplacés complètement par des bâtiments victoriens. On a voulu enlever tout ce qui était les fioritures de l'époque victorienne pour revenir à, à la pureté du régime français. Mm -hmm. Pour ce qui est de la Grande Allée, c'est un peu aussi le dans l'air du temps, parce que quand on se remet dans l'époque, les bâtiments avaient à peu près 70-80 ans. – Ah oui, les même, bâtiments
2: victoriens. Le – Les bâtiments
1: victoriens étaient quand même relativement récents. – On en a, a des et, bonnes beaucoup sur la rue Sherbrooke à Montréal aussi. Oui, c'est ça, c'est l'époque, là, je pense. Mm -hmm. euh... Aujourd'hui, c'est avec douleur qu'on revoit ces photos-là. Hein? Oui, tout à fait. <rire> ça, c'est un des endroits, c'est un des pires avant-après qu'on peut voir. On voit souvent ça, <rire> les vieilles photos. À... Oui. Et aujourd'hui, ça, c'est le pire, le pire contraste.
2: Revenons aux Plaines d'Abraham, même si on n'est pas, pas très loin des Plaines d'Abraham quand on pense aux, aux bunkers et aux, aux demeures victoriennes. Mais comment la France avait réagi dans le temps? Parce que votre article de lundi portait là-dessus sur la réception en France de cette nouvelle énorme quand même de la défaite de la
1: France sur les plaines d'Abraham. Oui, bien évidemment, il y avait un décalage. Donc, les nouvelles, euh, il fallait, fallait compter un mois de traversée pour les navires pour que ça se rende en France. Et en plus, comme il y avait eu un blocus euh, de, la, de la Royal Navy sur le, le Canada, donc euh, il a fallu passer par les médias britanniques, donc la presse britannique, les gazettes, et euh, les, les premiers médias français qui en parlent, euh, des, en fait, des, ils reprennent des dépêches qui, ont, qui sont déjà parues à Londres, donc c'est des nouvelles indirectes. Et, euh, donc, et, et pour ce qui est de la réception euh, populaire, euh, ça, c'est toujours difficile à évaluer parce qu'il n'y a pas vraiment de... Mm -hmm. euh, il y a une opinion publique qui se forme à l'époque, mais euh, ce n'est pas aussi bien documenté qu'aujourd'hui. Euh, et puis, évidemment, est-ce que le, le, le commun était au courant de l'ampleur de l'empire de, de colonial français à l'époque? Euh, ça, c'est difficile à évaluer également. Là. On sait, par euh,
2: dans les écrits de Voltaire, à quel point une partie de l'élite méprisait... Euh, ces quelques arpents de neige, pour reprendre l'expression de Voltaire, et ça revient souvent dans son œuvre Voltaire, quand il parle du Canada, c'est des, des morceaux de glace sans importance, sans potentiel non plus. Oh, Donc, oui. est-ce est qu'il euh, y avait un peu de ça aussi euh, dans, dans les élites ou dans l'opinion publique?
1: Euh, ben, Voltaire, c'est un cas particulier, parce que lui, évidemment, il, il écrit ça, puis il veut aussi, euh, comment dire, justifier un peu la... L'abandon, ben l'abandon, la comment dire, la perte de la colonie. Donc, on, on se fait une raison en disant bon, bah ben c'était quelques arpents de neige, donc c'est pas si, si grave. Et évidemment, pour la France, qui avait été battue sur tous les théâtres d'opération en Europe, en Amérique, en Inde et en, dans les Antilles. Donc euh, ils, ont, ils ont décidé de récupérer ce qui était le plus payant pour l'époque, donc les, les, les îles à sucre. Donc, oui. c'est un peu le pétrole de, du temps. Ils ont choisi ce qui était le plus. Ils ont sauvé la, les meubles. Donc, le Canada, c'était secondaire par rapport à.. À ce qu'il y avait, finalement, ça. Pour, sur le plan économique, c'était une décision logique. Et il n'y avait pas beaucoup de choix non plus. Donc, les Britanniques avaient fait des conquêtes partout. Donc, c'était vraiment euh, Louis XV s'est présenté à la table des négociations avec aucun rapport de force. Donc, il n'y avait pas vraiment eu le choix.
2: Est-ce qu'on en apprend? Euh, Est-ce qu'on apprend
1: des éléments nouveaux sur cet événement-là encore aujourd'hui? Euh, oui, toujours. Oui. Euh, comme c'est un sujet qui a été un peu laissé de côté avec le temps, on l'avait beaucoup étudié euh, au 19e siècle, les premiers historiens garneau Casgrain, et euh, le sujet était un peu... Euh passé de mode. On, on a laissé de côté. On a pris pour acquis que tout avait été dit, mais il y a toujours des Tu m'as souvent parlé angles. de Frégo aussi qui, qui oui, fait là-dessus. Oui, plus tard, là, pas au 19e siècle. – Plus tard, en 1955, il a publié un livre marquant qui a appelé « La guerre de la conquête ». et euh, Donc, euh, ça, ça a tellement été frappant, ce, cette œuvre-là. Il est tellement... Ce, cet ouvrage-là est tellement virulent que, euh, on dirait que ça, ça a créé un silence et ça a pris beaucoup de temps avec d'autres chercheurs qui se replongent au Québec sur le sujet. Mais il y a toujours des, des, des nouveaux angles à, à développer. ça, ça, et ça, ça a pour tous les sujets oui. en histoire. Là, il y a toujours d'autres euh, points de vue qui peuvent être développés. Puis il y a aussi des fois des archives qui, qui surgissent. Euh, il y a toujours l'espoir de trouver des, 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 des rapports ou des, euh, des mémoires inédites. Là. OK. Donc, on n'a pas fini d'en apprendre sur euh, la bataille des plaines? Non, non, euh, jamais. Euh, C'est toujours euh, un sujet euh, à creuser. Quel est le pire euh, cliché sur
2: les plaines d'Abraham que que tu pourrais soulever et aider à combattre ici à ce micro?
1: – Oui, le pire préjugé, c'est la durée de la bataille. Okay. On peut souvent dire que ça a duré quelques minutes. Oui. Pendant longtemps, on disait une quinzaine, on dit une dizaine, c'est tout le temps. Euh, ça diminue, on, on, on s'en moque un peu. Euh, alors que c'est une bataille qui a duré quand même quelques heures. Si on compte, euh, si on commence à, à, à partir le chronomètre à partir du débarquement britannique, les premiers combats, les fusillades, euh, la déroute, ce qui a suivi. Donc, on peut quand même dire euh, que ça, ça a été beaucoup plus long. Puis il y a eu aussi beaucoup de de d'essais de, de blessures ça, ah oui. ça a été longtemps mis de l'avant les gens relativisaient la bataille en disant ça n'a pas duré longtemps il n'y a pas eu beaucoup de pertes on devrait dire plus une escarmouche puis on la mettait beaucoup en relation avec la bataille de Sainte-Foy qui a suivi l'année suivante où l'on disait ah, ça c'est une vraie bataille puis en plus d'autant plus que c'est l'armée française qui a gagné donc ça ça faisait un peu notre affaire de la mettre de l'avant. Euh, mais si on compare la bataille des Plaines d'Abraham aux grandes batailles de la Révolution américaine, on se rend compte que les pertes sont très similaires, alors qu'il y avait moins de soldats à la bataille des Plaines qu'il y en avait dans les batailles américaines en, en proportion. Et euh, donc, c'est vraiment, euh, euh, comment dire, un combat majeur. La première bataille rangée en Amérique du Nord, donc en terrain découvert, euh, ça ne s'était jamais vu là, avec les drapeaux déployés, les tambours. C'est vraiment un combat euh, marquant et qui a été un point de tournant euh, de la guerre parce que la France, l'armée la, la, française du Canada euh, perd non seulement beaucoup de soldats mais perd aussi la ville de Québec euh, cinq jours plus tard où il y avait beaucoup d'artillerie de, lourdes, des munitions donc de mm -hmm. l'équipement qui n'a pas pu être récupéré par la suite donc c'est un, un combat euh, fondamental de la guerre on remarque dans votre texte de ce matin
2: qu que les, les médias euh, ou les journaux, pour être plus précis, français, s'attardent beaucoup aux bombardements qui ont précédé la, euh, la bataille comme telle et euh, on semblait déplorer évidemment une destruction
1: presque complète d'une partie de la ville. – Oui, tout à fait, parce que la bataille des plaines, il ne faut pas oublier que c'est seulement la finale d'un long siège. Quand on parle d'un siège, c'est l'armée euh, ennemie arrive, s'installe, euh, met ses canons, dans l'occurrence c'était sur la rive sud de Québec à la, à la pointe de Lévis, et là à partir du, euh, du 13 juillet, euh, les Britanniques de Wolfe bombardent Québec jour et, mat jour et nuit, jusqu'au 18 septembre 1759, euh, donc jusqu'à la capitulation. Et les témoins ne s'entendent pas, mais on parle d'entre de, 20 000 et 50 000 boulets, bombes, carcasses incendiaires qui ont été lancés sur la ville de Québec. Et Québec, à l'époque, on parle d'une ville d'un petit peu moins de 8 000 habitants. Donc, euh, ça fait beaucoup d'obus de, de, et la ville est détruite euh, presque entièrement. Il va rester les murs, mais les, 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 les toitures sont incendiées. Euh, les, les, même les, euh, les voûtes sont défoncées par les boulets tellement qu'il y, y en a qui sont tombés Et euh, donc, c'est vraiment... Et les médias français de l'époque, euh, évidemment, en parlent. D'autant plus que, euh, oui, ça se faisait à l'époque euh, à la guerre, bombarder comme ça, mais pas de façon gratuite, sans aucune visée stratégique, parce que les Britanniques, ça ne faisait pas avancer leur campagne de bombarder les habitations. Euh, les remparts étaient restés relativement intacts au moment où Wolfe débarque euh, et rejoint les plaines d'Abraham. Donc, ça a beaucoup marqué l'esprit et les médias français avaient tout avantage de mettre ça de l'avant, ne serait-ce que pour, pour début de propagande. Mais, mais même les contemporains euh, s'entendaient pour dire que c'était du jamais vu, un bombardement aussi violent. Hein. Parlez-nous des boulets un peu, Dave. Parlez-nous des boulets. Euh, donc, c'était des, des, des gros
2: boulets pleins ou est-ce qu'il y avait à l'intérieur des éléments explosifs? Oui, j'ai jamais
1: euh, oui, ça, su vraiment
2: ce que c'était. finalement une
1: nuance, une nuance importante parce qu'il y a les bombes et les boulets. Donc, le boulet, c'est ce qu'on met dans le canon pour oui. euh, boulet. Donc, c'est plein et euh, donc c'est fait pour euh, ouvrir une brèche dans un mur. Donc, c'est ça, sa fonction. Et il y a les bombes. Oui, ça, ça a la forme d'un boulet, c'est rond. Mais l'intérieur est creux, donc, pour mettre de la poudre. Et il y a une mèche qui sort de, de cette bombe-là. Et d'ailleurs, on en a retrouvé une il y a quatre ans euh, dans le oui. Québec. Et même les militaires... C'est ça de, que je pensais. Ben oui, sur la rue... La rue Amel. Amel, euh, voilà. La petite ouais. rue Amel, pas loin de la rue Couillard, pour les gens ça. qui sont familiers. Et puis, même les artificiers de l'armée canadienne qui sont venus récupérer l'objet parce qu'il y avait quand même un potentiel hypothétique d'explosion. De, Eux-mêmes ne faisaient pas la différence entre les bombes et les boulets. C'est des intéressant de les entendre, d'entendre des professionnels en parler de façon aussi euh, légère, alors que c'est pas des synonymes. Là. Il n'y avait pas consulté une des... une bombe, pas un boulet, et inversement. Là. Donc, c'était assez étonnant. Mais donc, oui, on, on peut encore en trouver aujourd'hui. Euh, en général, euh, ce qu'on trouve, c'est des fragments parce qu'ils ont explosé, mais la fameuse bombe de 2017, elle était entière. Donc, elle est mm -hmm. tombée et elle n'a pas explosé. Il avait encore un peu de résidus à l'intérieur. Euh, puis, on m'avait dit à l'époque que euh, ça ne pouvait pas vraiment exploser à moins de l'acier avec un... <rire> non. Puis ils mettent le feu? Ben, ouais. L'étincelle pourrait éventuellement faire un, mais on sait jamais, donc euh, à ce moment-là, l'armée la, canadienne l'avait récupéré. Il est rendu où ce boulet-là déjà, ou cette bombe-là? Cette bombe-là, il euh, faudrait faire un suivi, parce que les... dans la nouvelle, elle était toujours à Valcartier.
2: <rire> OK. Ouais. Montcalm, en terminant, euh, je pensais que le pire préjugé, c'était l'incurie de Montcalm, l'incurie militaire de Montcalm sur, sur la bataille des plaines. Il me semble que
1: tu contredis ça un peu dans ton livre. Oui, tout à fait. Ben, évidemment, Montcalm, il est surtout connu pour sa défaite des plaines d'Abraham, qui est la bataille la plus connue de cette guerre-là. Euh, mais on oublie qu'à gagner toutes les batailles euh, qui ont précédé, euh, évidemment, euh, ce serait long à résumer au micro, ah, mais... Ah, euh, Ticonderoga! Oui, le, le, la bataille de Carillon, <rire> qui est eh oui. devenue Ticonderoga. Euh, mais donc, c'est ça, évidemment, mon calme s'est retrouvé dans un contexte très particulier euh, au matin du 13 septembre 59, et euh, ce qu'il a fait, on peut penser que la plupart des généraux auraient réagi de la même façon, donc il était coincé. Il n'avait pas l'armée idéale pour ce genre de combat-là, beaucoup de miliciens, tandis que Wolfe avait une armée de professionnels qui pouvaient manœuvrer en terrain découvert, ce qui était le cas sur les plaines d'Abraham. Il ne faut pas imaginer que c'était une forêt, c'était vraiment... Des plaines. Et euh, donc, il était vraiment euh, démuni par rapport à l'armée de Wolfe et il a fait euh, ce, qui était, ce que tout, tout, tout militaire aurait fait à l'époque. Et pour
2: les admirateurs de Montcalm comme moi et de, des soldats quand même qui ont essayé de, de tenir le fort à Québec, euh, où est-ce qu'on peut aller déjà
1: pour euh, aller se oui, recueillir. Il y a un lieu commémoratif à l'Hôpital général de Québec qui est au bout de la rue du boulevard Langelier. Euh, donc, c'est dans Saint-Roch aujourd'hui. À l'époque, c'était un hôpital de campagne. Maintenant, la ville a, a rejoint le, les lieux. Et là-bas, il y a un cimetière où on a enterré les soldats mais de, de, des deux camps. Donc, les Français et les Britanniques ah qui oui. se retrouvaient à l'hôpital ont été inhumés dans le, ce petit cimetière qui est là. Et aussi, Montcalm, lui, n'a pas été enterré là. Il a été enterré aux Ursulines, dans la ville. Mais par la suite, en 2001, il y a eu un, Oui, un, ça fait 20 ans qu'on a fait la des, translation des restes. Bon point. Euh, donc, euh, c'est ça. À, à, en enfin, là, un chiffre rond. Enfin, un chiffre rond. À ce moment-là, <rire> on a transféré mon calme des Ursulines dans un, un petit bâtiment qui sert de, comme de mausolée un peu pour, pour mon calme. Donc, il y, y a aussi des petits panneaux commémoratifs. C'est un, un bel endroit quand même. Oui, oui, c'est très beau.
2: C'est à visiter d'ailleurs l'hôpital général. En général, c'est un bel endroit. Bien, merci infiniment, Dave Noël. Merci, Antoine. Pour cette conversation sur un sujet que tu connais sur le bout de tes doigts. Je rappelle que Dave Noël est journaliste au Devoir, historien. Il est l'auteur de « Mon calme, général américain » au Boréal. Et c'est tout pour nous à la haut sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été les nôtres. Et surtout, n'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
1: Cube Radio.